0: 这里是无时差研究所，我是柯柯。这是一期无时差研究所开播两周年的特别节目。在过去的这两年中，我们采访了无数各行各业成绩斐然的同龄人，一起思考过很多社会的现状，也质疑过这个时代的功利和残酷。今天我们想把采访对象对准六零后、七零后这个群体，也就是我们的父母辈们，想听听他们对一些问题的看法，他们眼里的世界是什么样子，他们究竟在想什么。我们是这个国家经济高速增长下所成长起来的一代，很多人也因此有机会走出国门去看更大的世界。这一切和我们的父母被截然不同，继而有了很多误解和矛盾，甚至冲突。可是我们好像也从来没有彼此真正了解过。这场突如其来的疫情让很多父母与子女的关系再次被提及，如何劝你的爸妈戴口罩，也成了一开始大家最乐于讨论的话题。其实每一个中国家庭都充满了故事，而时代的发展也在悄然改变着我们父母的观点和想法。你不聊聊，怎么会知道他们在想什么呢？所以借着这期的主题，我们有幸采访到了六位六零后和七零后的父母，他们分别位于天津、浙江、江苏、武汉和福建。从子女关系、婚姻关系、社会变化、人际交往等多方面，我们提出了十四个问题。把他们的回答放在一起剪成了这期特别的节目。我们承认这期节目不可避免的一定会存在着一些幸存者偏差，这六位父母也无法代表所有的六零后和七零后群体。但是我们希望这期节目所讨论的话题和内容可以给大家以帮助，以借鉴。其实说实话，录这期节目的时候，我们还是非常忐忑的，因为好像从来都没有如此高密度的和长辈们对过话。都说这是我们的时代，可是我们也有老的一天，也有被时代淘汰的一天。那时的我们，又会拥有和他们同样的心境吗？所以这次，让我们一起听听他们的声音。
1: 好，我是爱谁
2: 谁。大家好，我是爱谁谁的爸爸
1: 。大家好
3: ，我是爱谁谁的妈妈
1: 。啊、uh, h 大家好，我是
4: 王妈妈<音>
3: 。大家好，我是王妈妈的
5: 爹。<音>哎呀，我、哎
4: 、天，这这够
6: 乱了、啊<笑><音>。大家好，我是 Rainbow
3: 。Hello， 大家好，我是小太阳。
7: <音><音>大家好，我是小太阳的妈妈。大家
8: 好，我是素素。大家好，我是素素的妈妈
7: 。您正在收
0: 听的是无时差研究所。第一个问题，我们谈及应对这场疫情，究竟做了哪些准备？可以说，到这个阶段，其实大家都引起了高度的重视，也做好了非常严密的防护准备
4: 。在过去的一段时间里面，你是如何应对这场突如其来的疫情的？
5: 响应政府号召，咪在家里头，我听众惹祸，
4: 听众不知道啥叫咪好吗？好吗你你说普通话
5: ，窝在家里好吗？窝在家里，那么我能够擦到的，全都没有做过的家务，都做了不止一遍吧，干干净净，一尘不染。主要在这段时间里头，我的最大的一个家里。其实呢，也就是对这个社会的贡献
4: ，真会上价值。然后呢，还有别的吗
5: ？学会了，嗯、呃，比较拿手几道菜，那么西红柿炒鸡蛋呐、啊，这个猪肝儿啊，啊，这个海参呐、啊，总之吧，都是我爱吃的，钱呢都是我爱的来做，我都没做过。那我现在呢，我也学着做，觉得自己做的也挺顺口，挺好吃。嗯、哦
0: 。我知道您是身处在上海的武汉人，所以特别想问问您，针对这次疫情做了哪些准备
6: ？这一段时间是因为在隔离在家嘛，虽然我们不在武汉是吧？然后呢，因为我们现在就是嗯,嗯一直在上海，就是说嗯本人如果不在武汉的话，就是没有那么严格的被隔离嘛。但是我们因为知道前方的亲戚朋友啊，都是很自觉的在配合在。隔离自己，所以我们就和他们在同步。我们在上海也是基本上就是根本就没怎么出去。另一个方面呢，也是感觉到因为自己是武汉来的嘛，也如果随便出门的话，就是会不会给社区的那个保安呐、啊、和那个工作人员带来恐慌啊？是不是啊？所以呢，就是为了避免让人家就是感到恐慌，怎么样，我们就是很早就跟社区报备了。说我们是来自武汉，但是我们很长时间没有回过武汉，然后家里也没有亲戚、没有朋友过来，叫他们放心嘛。所以他们从来没有骚扰过我们
0: 。不过这里我想问阿、啊、一个问题，就是其实当时媒体有爆出来很多的这个武汉人，然后在各地也受到了或多或少的歧视。嗯、您怎么看这件事情？您会觉得不公平吗？就是对武汉人
6: ？没有，没有。我从来没有感觉到，其实大家隔离的是武汉的那个病毒，不是隔离武汉人的这个事情。现在是发生在武汉，如果不幸发生在其他的城市呢？那你，你你能够这样？就比如说我在武汉，如果这个事情，呃，我是武汉人，我现在在上海，如果这个事情如果是上海发生的呢
2: ？我觉得有几个感受，一个就是说以后不吃野味了。因为病毒跟这个人类是共存的，它有它的宿主，你去吃了它的宿主被感染，那是不尊重自然，这是一个。第二个呢，做好防护，还是这个病毒是能战胜的。第三个感触就是共产党的力量增大，这个病要发发生在别的国家，我看不一定控制的那么好。嗯。第四个感受就是说。剩下的日子，好好活着，活着比什么都重要
1: 。是，这个这个这个说的好，总结的不错。<笑>您正在收
0: 听的是无时差研究所。第二个问题，我们想聊聊，在他们眼中，自己和同龄人究竟有什么不同
4: ？你自己觉得，你跟同辈人有哪些共性的地方，有哪些不一样的地方
5: ？先说共性的地方吧。共性的地方就是热爱祖国、热爱企业、热爱岗位，忠于职守的做好自己的本职工作，不要无悔。啊，不一样的地方呢，先说缺点，容易这这怎么说呢？自我对于一些问题的考虑或者是做事，更多的是自我的一些体验也好，也是也好，作为出发点来。处理解决这些事情，嗯，这个按规矩排队呀，不加塞儿啊。
4: 你对这要求好低呀、啊！不<笑>、嗯，但是呢，容易打成喧
5: 哗。嗯，现在呢，还能主动的给这个上岁数人啊、孕妇啊坐公交车让个座。嗯、是，优点缺点都有，主要优点还是比较，看问题呢能够与时俱进，考虑问题呢。个人感觉还能够宏观的、深远的考虑一些问题，你可能也出于工作的职业的一惯性
8: 。我是这样想，先我以以我自己。纵向的来做一个比较吧。就以前在我那个二十几岁、三十几岁的时候呢，我特别的想去、愿意跟人接触，愿意跟同辈的人交流啊、玩啊。但是像到了这个年龄，到四十几岁的时候呢，其实我我不知道别人是怎么样子的啊。我更喜欢的是一个人待在家里面，啊，做做是自己喜欢的事情，用一个时髦的词语就叫做享受孤独，对吧？就是偶尔，哎，跟同辈人聊一聊，玩一玩。但基本上就不参加这些朋友之间的这个聚会，除非就是我们学校里面的一些同事啊，一起吃个饭啊，一起来聊一聊这些柴米油盐方面的一些事情啊，或者学校里面的一些事情。我是这样子的，我不知道我的同龄人是怎么想的，但是我可以说，叔叔的爸爸像这些男同志呢，他们就更喜欢的就是朋友三四两个在一起喝喝小酒啊，打打牌呀，呃，很热闹的这样一个场景，他们就喜欢去。
7: 我觉得本身就跟同代人有一些差别，母女的相处更像朋友的相处。因为我在家里面原来小的时候就是被父母亲管得很严，就是家教比较严的那种呢、啊。我就觉得有些真的是被压制的那种感觉吧，不平等。所以我就说，我成为妈妈以后，我觉得就要跟自己的小孩。更要平等一点的去说话、去交流，这样子。因为我们是独生子女嘛，大家的小孩就是说都是捧在手心里像公主似的。而我们，我就觉得我跟你朋友，我跟你是平等的。你吃什么我也要吃，不是说我意味着什么东西都要给你这样子
0: 。您正在收听的是无时差研究所。第三个问题就是跟子女沟通相关的问题，会不会有的时候觉得跟子女的沟通越来越吃力，甚至有的时候经常还会被误解？您和树树一般沟通的是大概是一个怎么样的状态？然后您觉得就是说有没有沟通中有没有就是呃冲突，或者是自己被误解的点
8: ？有啦，有啦，太多太多啦。<笑><笑>你笑棒我的样了，是不是<笑>？你知道的，是的，就是其实我觉得跟子女的沟通，跟孩子的沟通还好啦，因为我都是想试着去呃试图的去理解他，去了解他，就是我也比较善于接受一些那个别人的新鲜的观点，新鲜的东西。但是肯定是时候有的时候这个呃两代人嘛，他有代沟的，对不对？所以有一些那个呃分歧，呃语言上有一些激烈，肯定是有的。但是呢，以前呢，我跟别人有了争议、有了争论之后呢，我会很生气，呃，在那里生闷气、嗯，不开心。但是现在呢，我觉得我冲突完了之后呢，我就会更多的是去呃思考一些问题，思考这些呃分歧的根源在哪里，就更冷静一些
9: 嗯。嗯，我觉得我妈就是特别好的一点是，就我记得我们两个脾气都是比较脾气跟讲话很直的那种人，然后然后都不肯认错。我小的时候，她年轻的时候，就是我妈当时脾气还是那种，她所所谓的就是倔脾气，然后很喜欢当要把事情讲得很清楚，就是争个谁对谁错的。但是有的时候就是没有谁对谁错嘛，就是吵架了之后大家都不肯低头。但我反正我我肯定不是那个低头的。我妈有的时候就第二天，她会一开始的时候她会写信，你知道吗？就是她会写一封信说，类似于什么对,对,对,对，女儿昨天晚上。嗯，我们有一些言语上的争吵，这件事情你哪里哪里不对，我哪里哪里不对，但是我也有做的不好的地方，讲就是，对，虽然我每次看到， uh. 就是看到开头我都觉得，我、呃、不想看，好肉麻，但是就是你久而久之这种举动，就真的会让你觉得，<笑>嗯，就是他有在倾听你，或者他有在检讨自己的错误，让然后反而让我成为 small person 那种，就以前是写信，后来就是发微信啊，然后。就是吵架之后，第二天就会有一篇大概七千字的微信发过来，就是
8: ，就是说，就是我们两辈人嘛，肯定那个观念有的时候要不一样，嗯、对不对？就是允许观念不一致、嗯，但是呢，他肯定是没有这个绝对的对错的，对吧？有的时候观念不一致的时候呢，我们大家都要心平气和的去交流、去沟通，而不是通过、嗯、呃声音大呃去吵架，对不对？来争论。嗯嗯还互相尊重呢，对不对？其实我不需要女儿来了,了解理解我了，我觉得是我更多的想要去理解你们，因为、嗯、你们毕竟现在接触的东西都比较多嘛、啊，对不对？接触的信息也比较多嘛，也比较正确嘛。我们因为在一个小地方待惯了的，我理解。但是他老是用一个词来形容我们，说我们是被洗脑了。嗯我觉得不太对，那那
9: 我还要说你是双标呢，那你也不乐意听嘛，对不对？我觉得洗脑不洗脑在于，如果被洗脑了，<笑>他是就着立场谈他的观点，不是 open mind 的，你知道吗？就是他并没有在吸收你的意见，嗯、然后质疑你的证据或者接受你的证据，他是在证明一个点，就是我们这一辈在谈的时候。可能就是更会发出更多的质疑的声音。然后，如果是正确的，我觉得我们也是能听得进去的。但是，如果你就是一个观点太根深蒂固，你整个一套逻辑都已经自洽了，你就是没有办法。这个我，我我认为这个是就被洗脑、嗯。对，
8: 嗯
9: ，这个我有点理解
4: 。你觉得你会跟我越来越无法沟通吗？很、嗯、早以
8: 前就
5: 觉得无法沟通。我现在努力做的是，原来就可以搞
4: 。<笑>很早以前是什么时候
5: ？小学毕业
10: 。信<笑><笑>你的
5: <吧>。初<笑>中上什么学校这个事儿，是吧？这个这个这个，你你的想法，我我我们父母有父母的想法，所以可能你别的没有什么，但是我们觉得，哎呀，孩子大了，很很多事情，可能我们
10: 是属于。瞎偷熏呐、啊，还是怎么的？呃，总归还是听
5: 孩子的吧，这就是我的观点，是吧？感觉没有变得越来越坏
4: 吧？你们已经够坏的了，是吧
5: ？啊，对，不会再坏。
4: <笑>那你觉得自己最被误解的地方是什么
5: ？谁误解、啊？被你误解？对呀、啊。谁误解、啊？
10: 你还被网友误解是怎么的？被
5: 你误解的就是感觉。我自己感觉你是我亲生的，但是我我感觉从你的角度考虑，我不见得是你亲爹吧，<笑>那你问我妈呀，那<笑>哈不听话，呃、嗯，说什么总是各说各的，各讲各的理，然后不欢而散，是吧？没有最终的我向往的、我希望的一个结果
4: 。那你希望什么结果
5: ？希望你听我的呗<笑>。那
4: 那没戏了。<笑>那
5: 不要妄想、啊，是吧？这个这个，当然了，这个、也不能随便，是吧？我我跟我爸我妈就是，你跟你奶好像也是，啊，所以我我我也很理解，虽然也很生气，但是我能理解啊，孩子的这个和孩子无法沟通也好，孩子不听你的这个建议也好，这个我还是能理解，也能接受
0: 。您正在收听的是无时差研究所。第四个问题，我们想讨论的是，自己觉得和另一半在同子女沟通或者子女关系相处上有什么异同？会不会有意无意的想要维护自己在子女心中的权威形象？我们倾向于认为，好像母亲总是会显得比较与时俱进，能够倾听孩子的声音，寻求一种平等的对话；而父亲呢，有时候却有意无意的要显示出自己的权威形象，稍显有些固执。但是采访下来，我们也听到了很多不一样的声音。
4: 如果你跟我妈比，你觉得，呃，我跟我妈的沟通、哎
5: ，那那那,那简直就是档次存在的碾压吧。
4: <笑>谁碾压谁？
5: 嗯，说事儿。说从某些事情上呢，考虑问题也好啊，想问题也好啊，我我还是比较的。但是从生活上来讲，咱是百爷碾压的，确实不容易，在这方面，他绝对是碾压我的。
4: 还是瞧，还是瞧不起我妈的智力呗。这<笑>我算明白了
5: 。啊，分事儿，分事儿，分事儿。鸡<笑>毛蒜皮嘛，跟你年龄啊。嗯、呃，伟大的事业，伟大的什么，他还是有一定的，甚至是可以说绝对的优势吧。Oh. 但是从理家呀，从这个包括理财呀，操、这、持、个、家庭啊，还是王建科还是比人家厉害的啊。那你会就是考
4: 虑维护自己在我心目中的权威形象吗
5: ？不会刻意的去去做那些事情。这、那个都都妇女嘛，没有必要强调。我个人认为没有必要强调我一定是你爹我永远是正确。哎、当然这个不能深说吧有些话这个什么保护啊、意识啊、大局观呐、啊，这这这，咱不提那些话。
4: 你一定是我爹这件事还要怀疑吗？我
10: 妈到底在干什么
5: ？从两个方面来，这是辩证嘛、哎。有时候在，我想给你拿主意也好，我想希望你听我的也好啊。在沟通上，真们希望能有效这块做不好，那我都我也反省自己。一方面，哎呀，我是不是他爹？<笑>咋不听我的呢？另一方面也想，哎，我是他爹，我是这样的人。我就不听我爸话，所以说我也很矛盾，也很纠结
6: 。其实爸爸和女儿的关系其实会更好，因为因为因为因为妈妈对女儿的话有时候有一点苛刻的东西的话，爸爸不会。因为人家为什么说那个女儿是爸爸的那个小情人呢、啊？其实爸爸和女儿更容易亲近。我都感觉到，其实他有时候，嗯，跟他爸爸的关系的话，有时候他们两个人在一起，经常说些悄悄话都不让我听的
0: 。您觉得就是就是您的另一半跟女儿的沟通上，呃，和您的这个沟通方式上有什么不同？啊、呃，您觉得谁的沟通方式可能更好一些
8: ？这个我我我不能说谁谁的沟通方式更好一些，我只能说我们两个人确实不同，很不同。大不同，我是一种更喜欢去倾听的，更喜欢去接受叔叔的一些新鲜的这个思想的。但是呢，呃，叔叔爸呢，对，他就跟我们不一样了，就是他们更喜欢把自己的一些观点呢、嗯、强加在别人的身上，或者说是活在自己的世界里面，嗯、只认可自己那套的价值观。那我是觉得吧，就是我自己有一套，但是呢，我也可以去理解别人的一套。那树树的爸爸有没有有意无意的想要
0: 在维护自己在就是子女心中的这种权威的形象呢
8: ？他就是还是就像一个长辈一样，确实是的。他经常跟我就说：“这个丫头啊，现在太有点自以为是了，这认为自己的那一套是对的。”他经常跟我这么说，就他们不太容易接受这些新的思想
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。第五个是这一代父母经常会考虑的一个问题，那就是如果你家的孩子或者别人家的孩子三十岁了，特别是女孩子还没有结婚或者没有稳定的另一半，你会怎么看待这件事情？你着急吗
4: ？如果我到三十岁了，就是还没结婚或者还没有稳定的结婚对象，你会怎么看
5: ？先我先反问一下吧，就是说你到三十岁了没找对象那个事儿，你着急吗？
4: 我可能应该不太着急，因为如果我想找的话，我觉得还是能找到的。毕竟我在这个相亲平台里面，对这个中间的规则和资源都非常的驾轻就熟。没有，姑
5: 娘，我相信你，你要有自信，我不着急。
4: 哈<笑><看><笑>那如果我就不想结婚，你怎么看？那、啊、我
5: 打死你！哈哈哈！咱俩断绝父女关系，也不也也没,没法解决这个问题。你不想。你不想的话，没有什么办法让你来解决这个问题，是不
4: 是？那就比如说这种现象，你是怎么看待？就是就是、比如我们现在这一代年轻人，很多人都不想结婚
5: 。嗯，可以理解，也能够接受，因为我自己自以为我自己还是比较能跟上时代也好，潮流也好，也能设身处地的为站在你们的角度上来讲这个
6: 问题。其实对这个问题的话，就是我跟世俗的观念可能有时候会有会会有一点不同的，因为其实越是优秀的女孩子，她对自己的要求就越高，对另一半的要求也会越高，她不会凑合的。因为我当过老师嘛，有些女孩子就是一个普通的初中啊，呃，什么高呃中专呐、啊，高中毕业以后就直接工作的，那就是从事了一些简单的劳动那些，那些人都结婚的很早的。那现在孩子都满地跑了， okay. 但是那肯定呢、啊？因为他没有太多的事情做啊，他也没追求啊，他只有做这个事情嘛。Mm. 但是像优秀的女孩子，她一直在读书啊，一直读到你说她的研究生什么都毕业了以后，她就已经不小了。我也不是打击所有的啊，只是这个普遍的现象，其实就是说明这个女孩子对自己的人生有自己的追求，她们就是要修炼自己，让自己做的最好。其实这种女孩子，我是打心眼儿里面佩服她们、喜欢她们，因为她现在就在优秀的人群当中去寻找，不是说在一般的那些人里面去寻找，所以她跟你挑回的女婿一定是最棒的了，她应该高兴了，知道吧？
7: 如果真的是传统式的父母亲哈，你总是恋爱不结婚，反倒你不要恋爱，我倒是觉得更好。啊，就说你谈恋爱总是不结婚，就是男女就在一起，常年在在在一起，就觉得不清不楚嘛。像传统的那种家长觉得你还不如不要。如果人家是真正的说是谈恋爱一两年、两三年就结婚，你这个总是今天跟这个谈不合适，明天又跟那个谈又不合适，后年又跟那个谈，你整年就在在谈不结婚，你还不如就觉得那种封建传统的思想还不如说，哎，你女孩子一个人反倒更好呢。你
0: 是真的觉得女生？
7: 哪怕不结婚都没关系，对，这个是真的，发自内心的。
8: 我其实也经常的在生活当中听到啊，就是好多同事啊都在聊自己的亲戚啊，都三十啦、三十几岁啦，到今天还没找到对象啊，家里面是怎么着急啊？其实他们在说的时候啊，我我基本上是不插话的，因为我知道我一插话的话，<笑>我跟他们的意见不一样，会引起众怒的。我觉得吧，就是父母对孩子的这个婚姻。主要还是看孩子自己，他自己觉得一个人活得挺好的、嗯嗯，一个人自己觉得生活很幸福，不就行了吗？但是如果是从这个呃长远的这个用长远的目光来看的话呀，你想人生这么长，对不对？嗯、还是要找一个这个啊、呃、志同道道合的这样一个伙伴来相互的依靠啊、呃，相互的搀扶，哎、呃，还是比较好一点。对，但是这个时间点就不一定就是卡在啊三十岁，
9: 非要三十岁或者三十几岁这个时候。我觉得这个我妈这点就对特别好，就是我觉得很多家长对小孩儿，嗯、呃，就逼婚这些需求都是从他们自身的需求出发的，就觉得别人家小孩结婚了，然后我们家小孩到这个年纪没有结婚，我们家就会被说东说西，就是会有一些评头论足的人会伤害我的形象。但我妈这个就是从我自己的需求。出发的，就觉得你你需不需要这样一个人，并且他是相信我是作为一个成年人，我是有这个判断力的。我妈有一次跟我聊婚礼这个事情嘛，我就觉得她有一次说的特别特别，就是嗯，特别直言不讳。就是我们当时在聊需不需要在老家办一场那种酒店宴席婚礼嘛，因为那个很土嘛，我们这一代都不喜欢，非常讨厌那种在酒店里面请个司仪，然后装饰非常土。嗯，邀请一大群亲戚来参加的那种。但我妈他们就是，他就说这个婚礼一定是要办的、嗯，为什么呢？这个婚礼是办给我们的，就是她就很直白的说，这个是为我们办的，这是你要还给我们的。对，我觉得这样就挺好的，这我就理解说，对，呃，并不是说我们双方的审美啊，当然也是有审美的差别，但是这个就是对对对，就并不是只是用传统这个字来压你。<笑>
0: 您正在收听的是《无时差研究所》第六个问题，我们谈到了有关婚姻观的问题，想问问他们这一代的婚姻观是什么？是否也了解我们这一代的婚姻观？你们这一代当时结婚的时候，你们的婚姻观是什么样的
8: ？这个呢，说来就话长了。其实我跟他爸爸是自由恋爱，嗯、才工作之后就开始谈了，谈的比较早，然后就立即就进入、嗯。婚姻了，对物质也不是太那么追求的，但是呢，就走入了婚姻之后呢，就是确实被现实无情的打败了，就是当时毕竟物质生活也不是很丰富嘛，就过成了一地鸡毛嘛，因为都比较年轻嘛、嗯，这个时候对他爸爸的失望，于是就把重心转移到了对孩子的身上，就是孩子就变成了我们这个呃唯一的希望。其实也是因为自己处理的不好啦，就是跟自己的伴侣是怎么相处的。因为这一块呢，我们确实当时也不够用心，也不懂，也没有人去指导我们跟伴侣怎么相处。就是反正就是对他已经就是没有抱太大的希望了，只希望把孩子那个抚养成人，叫培养成才。就是即使这样，我们生活的不开心，当然我们自己都有问题了，不是某一个人的问题，对吧？就就是从来没有想过说因为这个要离婚。其实还是一个比较传统的观点，就是这个从一而终嘛。但是现在想想呢，就像琐事变少了，孩子都出去啦，诶，两个人的关系呢，又好像又逐渐的又升温了。就把那一段最难过的时光又走过去了，其实这不也是一件好事吗？对,对不对、嗯？人经过痛苦之后，他肯定是会有一番成长的。所以我说嘛，人还是要走进婚姻的。反正我就是在婚姻里面成熟的，我我是这样想。对
0: ，哎，我觉得阿姨这个是个很好的例子。对，但是这就可能跟我们现在的一些想法就不一样了，对吧？就是可能大家。嗯还比较在乎当下的那个感受和当下的这个转变，因为这代独生子女嘛，很少有人能够学会互相包容。但是婚姻的这个过程其实也是一个互相包容，然后互相体谅的一个过程
7: 。我们那个年代到了那个谈恋爱的年龄，好像就自然而然的你要去谈恋爱，你谈恋爱结完婚，你就会去生孩子，就不会有过多的想法，就人生规定你就是要这么走下去的吧。不会有找不到对象的吗？啊、找不到好的你就找一个差一点的，总之都会去结婚，结完婚都会去生小孩，嗯、也没有想说不生小孩。结了婚不生小孩就会被人家歧视嗯，那你觉得你
0: 算比较了解我们这一代的婚姻之后样子？
7: 我觉得吧，你们这一代刚好是处在什么呢？独生子女吧，独生子女这这一代就是要先以我自己为中心，我要开心了，我玩够了，我 OK 了那才行。所以说，你们这一代就不会说很想说一，一结婚立马我就想要一个孩子或者怎么样的
0: 。您对，就是说很多人不愿意结婚或者恐婚，这个是怎么看的？
6: 我觉得怎么会恐婚呢？嗯，怎么会不不想结婚呢？其实，呃，就是一个女孩子的话，在整个成长过程，她的完美的人生当然是应该拥有完美的爱情，这个是锦上添花的，对。不管你有多优秀，当然你也需要有一个和你说得来的是不是啊？然后一起可以共同成长的那一种，嗯、呃，一个男孩子吧，是不是啊？这种当然是最完美的了。既然所有的文学作品，所有的人间都在歌颂那美好的爱情，那这个肯定一定就是美好的了，对不对？你的人生一定要体，不管怎么说也要体验一次，豁出去也要体验一次吧。如果即使那个结果没有你当初想的那么好，但是你体验过、经受过，其实这也是一段完美的体验。不要害怕，有什么可害怕的，对不对？哎，如果你完全没有，其实对你的人生来说，对你整个优秀的人来说，有有时候也。可以说是一点缺憾。那有时一个人的，呃，无奈呀、啊，一个人在默默努力的时候啊，嗯，遇到挫折的时候啊，你还是需要有一个真心实意的人给予你精神上的帮助吧，对不对？有一个诉说的对象吧，对,对不对？那不要恐婚。嗯，爱情虽然没有你们想象的那么美好，但是绝对没有你们想的那么糟。哦、<笑>要大胆的去尝试
0: 。您正在收听的是无时差研究所。嗯，第七个问题是关于信息来源的问题，因为我们经常会收到父母转发的一些公众号的文章啊，或者是一些网页的新闻呀，所以想问问他们现在主要的信息来源究竟是哪里？他们对自己转发的这些公众号文章是否持有怀疑的态度？每天这么多新闻，真真假假，他们究竟是如何判断的？一般的话，就是您主要的信息来源是哪些？然后。您会经常转发一些，比方说公众号的文章什
8: 么之类的吗？现在我们的信息来源，觉得还是在网上，通过一些那个 A A P P 去、嗯、去了解，而且基本上不太去辨别它的真假，因为我们就全当做是一种消遣、嗯。比如说一些公众号啊，一些文章啊什么的，他如果说是说到我的心坎里去了，我自己也是这么想的，哎，那我就有的时候就顺便就转发一下。但是呢，啊、嗯，自从叔叔说了说这些发微信的那些公众号啊，都是一些碎片化的知识之外，还有的时候他说，你多看了这些信息之后、啊，人就会变得很笨。他这样说啊、嗯，所以我以后就不太敢转发了。嗯、现在我发微信的频率很低的，就有的时候我发关于他的信息，<笑>我就屏蔽他了。我知道的，我懂的，<笑>真的好、啊，因为他说了，他要要尊重他嘛。就是发他的东西的时候都要经过他的批准、啊，但是我有的时候我也觉得我要小小的炫耀一下，就要评比他，<笑>对对，就是我其实是觉得吧，这些碎片化的知识呢，就他也有他的优势嘛，比如说就跟人交流的时候嘛，对吧，也有谈资嘛，它有他的那个交互性嘛，嗯、但是真正的说能够起到多大的作用的，嗯、其实是是没有的，最主要的还是要静下心来，对吧？呃，像原来一样、嗯、多看看这些呃纸质的书啊。对吧？这些
3: 东西还还是比较有益的。啊、新闻的话，我就看的比较多，嗯，你看网易呀，哦，头条，头条肯定有的，哦、对吧？啊，头条、凤凰卫、凤凰啊什么的都看。嗯，我我三分之一是财经类的。我也基本上也是看这些新闻，就是财经类的、国家大事的这些新闻都是看的。<笑>经济类的<笑>，操心哈，操心、哦、国家大事。对，然后我我我我看电视的话，我
1: 一般都是看中央台、中央新闻台、经济台，啊，吃喝玩乐台。嗯<笑>、哦，对对对对对。那你们有没有就是说<笑>有没有自己的方法去辨别说，哎、嗯，哪些是靠谱的，然后哪些感觉看上去就很不对
2: ？我是最讨厌这种标题党的。最大的一点是说的说的好像整个世界都要毁灭一样的，像这种我一看就知道是假的，像那个财经类的股评股评的一些东西，因为我们在看他的新闻的时候，其实我已经之前看了别的报道了，同一个事件，就是当他我看到了这条新闻的时候，其实我昨天或者已经就看到了，那第一次我肯定是上当的<笑>。你看完以后，我们会我们会能鉴别百分之九十九能鉴别是真是假。嗯，但是光看标题我们不知道
6: 。主要是信息来源就是我每天的日常吧，就会随手翻一翻那个腾讯上面的新闻。我主要关注的那是几个，应该是大 V 吧，就是比较正能量的，然后有学识、高学历的那些呃写手啊，或者是那些人，我會,会关注。号哎，对对，会关注几个。啊，就稍微几个，不要太多。那个信息如果来源太多，会太烂了。其他的那个头条上面的随机的新闻从来不看的，太垃圾了。因为给你的信息太多，你一定要火眼金睛,睛去鉴别它。一个是浪费你，那个不好的东西你接受进去，影响你的情绪，对，让你心里就很讨厌，是不是？啊？负面情绪给自己。然后就是接受那些垃圾人的话，有时候他们的一些不当的言行呢，让人感觉很厌恶的。然后我们湖北的女作家芳芳啊，和那个池莉啊，这些都是我心中偶像啊。Oh. 然后就是张杰啊， oh. 那女作家张杰，像他们就是我最喜欢最喜欢的人啊。我也就是会经常关注他们的一些东西。你像池莉刚刚出来《大城小事》，反正他们说出来的东西，我都首先第一时间要看的，因为他们对这个现实的那个观察与剖析啊，那肯定是比我们要更加高出几个档次了啊。就从他们身上，我可以接受到一些好的东西对，对自己的情绪啊，对自己的心理啊，都是一种很好的调整的。不管你生活遇到什么样的挫折，生活给你怎样的痛击，你要相信生活是美好的，你要想到春天一定会来的
0: 。您正在收听的是无时差研究所。第九个问题是关于现在最大的兴趣爱好是什么？其实很有意思，很多父母都提及了抖音这个东西，有在抖音上消磨时光的，也有在抖音上学习英语和学习家务，甚至是种花技能的。我觉得抖音可能成为了一个当今社会六零后、七零后和外界沟通的桥梁。
4: 嗯，那你目前最大的兴趣爱好是
5: 什么？哎呀，这一说可能老古董了、啊，看看纸质说。听听。<笑>七八十年代以前的上个世纪，七八十年代以前的人员，打好自己的本职工作
4: 。这不叫爱好，哎呀，你这叫表忠心
5: 。<笑>你、啊、不是不
4: 是，你同事听不见这个。
5: <笑>啊，不是不是，我这个是对你们年轻人说的，把工作当成自己的一个乐趣。呃，我不会因为哎呀，这工作我天天上班，哎呀还得上班一种苦恼啊，一种忧愁啊。不会的，我很很热爱我的工作，也很喜欢工作
0: 。目前来说的话，阿姨最大的兴趣爱好是什么？因为我之前经常听呃叔叔说，在阿姨在家里苦学、勤学苦练英语，所以想问问阿姨，就是目前来说的话、嗯，觉得自己最大的兴趣爱好是什么
8: ？你刚才说对了，我现在最大的爱好除了刷刷抖音。第二个就是学学英语了，<笑>真的。<笑>这两个很冲突哎，<笑><笑>不冲突，不冲突。我告诉你、啊，抖音的功能很强大，而且更直观、啊，学东西更直观
0: 。啊，用抖音学英语，啊、怎么说
8: ？真的，抖音上面学英语好好玩着呢，而且很很好记忆的。啊、有有有家长在教小朋友学英语的，有那个免费的英语老师在上面试教的，啊、都有。比如说你你搜一个关于英语的信息，他以后跳出来都是关于这方面的知识，虽然记不得，但是我觉得我现在至少能够开口说，对吧？哎，就说我家我不出国学英语的话，哎、你将来有孩子的话我还可以教一点
9: 呢，好不好啊？别做梦了，哎、<笑>你看我妈她，我妈她逼婚非常巧妙，她不是从、哦、那种直接嘴上跟你说你要结婚，但是你知道拐弯抹角的你就是。<笑>以后的孩子怎么怎么样？这是给你洗脑式逼婚，让
6: 你觉得你真的需要婚姻。<笑>在我以前那个腿没受伤之前，我因为那个腿嘛、呃、摔了一跤，然后做了很大的手术，然后里面上了钢钉钢板啊。嗯、医生就跟我说不能跳舞啦、呃，不能跑步，不能运动。其实我以前还有一个最大的爱好是打乒乓球啊，然后呢还是经常会。健身房里面去，要为了保持自己的身体，也会去隔三差五就会去运动运动的。但是现在这一切东西都没有了，然后就是说老天爷呢，他就把你推回到另外一个，就是又回到重新要拿起你的。有多的时间呢，你就更加的去看看各种各样的小说啊，嗯，然后当然也是经常会在喜马拉雅上面听听那些、嗯、呃，呃什么那个各种讲座啊。反正正能量的东西啊，唱歌应该是目前也是应该说是一个哎最大的爱好了。我在武汉和在上海都有自己的合唱团了。哦，我是唱中音的，女中音的。你听我讲话应该听得出来吧？<笑>就是那种天生的天生的女中音。我们每,每天不会简单的去练自己的心肺，嗯、呃，练自己的肺部的呼吸呀、啊，然后你横膈的打开呀、啊，你腔腔体呀。然后你这个气息对你提高你的肺功能，那真的是就是一剂良药啊，知道吧？所以这个这个是很好很好的。还有一个爱好是什么呀？就说因为我我很明确自己将来的任务啊，是要去带小孩子的呀。所以的话，现在小孩子的营养膳食啊，<笑>小孩子以后培优过程当中，哎，他要要要跟他什么呀？要给他营造一种环境啦、啊，音乐的环境啦、啊。呃，有时候我现在又把以前回。那个弹的琴很长时间没给我弹了、啊，现在还要经常还要拉出来回一下，不然的话以后送小孩子去培养，你啥都不会，外婆，那我干嘛要听你的？这个现在就慢慢把这些东西要做积极的准备啊，不管那个时候什么时候到来，我一定要先做好准备的，省得以后惊慌失措了。呵呵
2: 我的兴趣是在户外，什么钓鱼啊、爬山啊，包括徒步啊。<笑>不不可能是一个人，至少得两个人，一边说一边爬的那种
1: 。嗯
2: 。钓鱼、打麻将、斗地主，我都喜欢。
1: <笑>就是一切社交型活动，<笑>是吧？对对。我是
3: 有人带着我玩，我还是可以去玩的。说去那种山里啊，走走啊，然后去民宿啊，什么比较比较。不要太脏的地方哈，就是比较风景又好，吃的又好，让他吃吃喝喝，走走看看，这种，我就是蛮喜欢的。如果有个人带我一下的话，那我就更愿意了
2: 。对，你,你就少少两个，你就少两个人，一个丫鬟，一个管家，要有这两个角色的话，<笑>你你你可以走遍全世界
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。其实第九个问题和第八个问题是一脉相承的。我们特别想知道，他们目前来说还究竟有没有学习新生事物的动力？对这个飞速发展的世界，是否还依然充满了好奇？会不会有的时候觉得自己学习新的东西的时候会稍显有些吃力
1: ？你有没有对这个世界一直充满了好奇？然后你会不会觉得说高科技会学不上
2: ？高科技现在发展的确实比我们想象的要快，我们的接受能力肯肯定是跟不上的。就是现在有些
10: 叫消费电子吧，越来越照顾我们的这种老年人了，就是走向傻瓜型了
2: 。<笑>就是只要有人适当的教一教，我们还是能够学会的。对，唯一遗憾的就是说那个里边的使用说明书的字是越来越小了。因为产品走向迷你化、嗯，所以它的说明书也是越越做越小，几乎不让人看了
1: 。<笑>对，
3: <笑>我我对我来说比较难接受一点，因为我,我好像学习的那个水平差一点吧
1: 。哎<笑>，那我想有一点就是可，可是不是因为就是你们的学习习惯就是要看书来学，但我觉得像我们啊，从来不会看说明书的。就是拿到一块这个手机像砖一样、嗯，我就先随便按嘛，就乱按一通，我大概就知道什么是什么了
2: 。我们我们是怕按坏了
3: 。<笑><笑>对，如果按下去不知道后面的结果是怎么样，哎、然后就恢复不,不回来了，就找不回来了那种感觉。就是有时候这个功能是开呀、啊、还是关呀、啊，有时候都不敢去弄它，怕弄了不知道后面的结果是怎样子的。嗯。其、就、实、是、我们这个手机那么多功能，我们能使用的很少
1: 很少。其实，嗯、那你有没有用？那你有没有觉得，就是感觉你们是稍微有被这种主流消费就是忽略掉的一一部分消费者？就是他们在考虑这些设计的时候，就没有想那么多
2: 。我觉得产品每个产品的设计，它是开发前它都会设定一个目标客户群的对，它是针对那些客户设计的产品。如果说我们跨界完全是年轻人的东西，我老年人也许感兴趣，那肯定是觉得不适应。那我们一些老年机，年轻人用起来他也觉得特别<笑>没意思啊。所以他的产品是针针对某个人设计的
8: ，所以你你
2: 要跨界去玩别人的玩的东西、嗯，那肯定又觉得很多不适合的。这个不能怪产品，那只能怪我们自己不老实了。嗯
0: 您会觉得，比方说现在学一个新的东西，有很吃力的感觉，或者学不进去的感觉
6: ？没有，没有。首先就是你要静下心来，是不是啊？以前我就是这样随便唱歌，还自以为唱得很好。后来到合唱团里那个科班的上海音乐学院的老师一教，哎，那、这个发声方法不对了。然后从零开始、嗯，老师说把你以前的所有的东西跟我丢掉。经过五年的艰苦的训练呢、啊，五年呢、啊。其实对于我来说的话，我就准备在这个后面人生的后面的二三十年吧，我要把以前不太擅长的东西，我都要全部的去学一遍。
0: <笑>所以说，对这个世界还是充满着好奇，然后想要挑战和尝试各种不一样的东
6: 西。因为你就是你二三十年时间，你不能说嗯，怎么说呢？你对自己应该有所要求啊！你要你用你自己这个成长、终身学习的理念， oh. 你要影响到你的孩子，呃，甚至于影响你的孙辈了。对不对？一个人就是终身学习嘛。你看国外那么多七十岁开始学画画的，七、嗯、十几岁开始学写作的，那个都应该是我们人生的榜样嘛，对不对？他们能够，我们为什么不能？我们也可以的，对不对？你要跟你的妈妈说，妈妈有事做了，才不会去多干涉你呢。因为他有自己的追求，他、嗯、每天忙忙碌碌的，他富了自己的人生。对对，曾经在自己的那些东西里面，他就可能不会天天对你说三说四了了，对,对不对？
0: 阿姨，你会觉得就是在学习一个新的东西的时候，经常有觉得吃力或者学不进
8: 去的情况。嗯，想学就是呢，但是呢又怕跟不上，而且呢也怕学不进、嗯。你像我们今年不是延迟开学了吗？嗯好多地方对啊、呃，这些老师啊都是开开那个直播，要上网课，课对,对吧？要上视频课，要求我们下载那个钉钉这样一个办公软件、嗯。我们在上面呢，要在上面布置作业啊，要跟学生交流啊，要沟通的呀。像这个我们也都是第一次用，但是虽然有一些担心，怕不会用，可是用的人多了，大家一起去交流、去学习，就不太担心了。对，还是要在一个群体，嗯、在一个氛围里面。
0: 您正在收听的是《无时差研究所》第十个问题，我们聊了聊他们目前最喜欢和最常用的一些 APP 究竟是什么。就像我之前说的一样，很多父母都不断提到了抖音这个软件，当然还有很多让我们也出乎意料的答
8: 案。这个 APP APP 可多啦，最常用的你们肯定也是用的，对不对？比如说付钱的支付宝啊。对吧？那个微信嘛、啊，肯定是正常用的啦。还有什么淘宝啦，像刚才说的抖音啦、头条啦，啊，都有。比如说那个买票的那个畅途汽车票那个网啊，飞猪网啊，还有五八同城啊，这些我们也经常用的。比如说要看电影，那个爱奇艺是是会员要用的、啊，对不对？还有比如说，我们那个教学上面的这些 A P P， 像我们要有那个微课，要那个有什么名师空中课堂、嗯，还有刚才说的这些学习强国，包括百度啦、啊、这些东西啊，都都经常用的。像什么什么拼多多啊这些东西啊，我们就是觉得没必要的。包括京东啊，我们有的时候就不用，啊、就选择性的用吧，对吧？不是所有的都要用
1: 。啊、你们两个平时比较常用和。最爱用的软件有哪些？我我在我就用淘宝了，购物啦，主要是用淘宝。嗯，爸爸呢
2: ？我消费类的、消费娱乐类的那个软件可多了、呃，生活类的软件软件可多了，可潮了。什么抖音啊、微信啊、小红书啊，完了爱奇艺啊，我还我我还有那个投影仪，还有智智能机顶盒。他是比较比较赶时髦的
1: ，小米的其他方面的工作
2: 上的比较多了。哦，对，工作上的就钉钉啊这一类了
1: 。你还用小红书啊
2: ？对啊，他有的人喜欢小红书要、嗯，要要邀请我进去。他不喜欢在怎么抖音里边玩
1: 。哦，所以你一般每天花多少时间在抖音上
2: ？抖音我是睡觉前刷一下，现在刷的很少了。
1: 你一开始最喜欢的是什么内容
2: ？一开始的，哎，我专业上的东西比较多。有人讲那个，呃造价管理的，教我们怎么弄；有人教我合同怎么签的。嗯、呃，大部分都是搞笑的那些吧
10: ，刷到哪
2: 个、嗯，但是很少去关注人家。嗯。我就是当做游
5: 客
7: 。嗯。A P P 的只会在喜马拉雅这个平台，就是听书，因为。看书看得很吃力哦，听的文学的那种一些名著啊，什么东西的，我就用听就很轻松，我也就不用去看了，所以说这个会比较方便。现在多半都是用听的
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。第十一个问题，我们谈到了一些人际交往方面的话题，想问问他们是否还有交往新朋友的动力？和老朋友的交流是变多了还是变少了？
4: 平时还会有交新朋友的动力吗
5: ？没有了，这个也没有这个动力，没有这个机会，只是工作上，不可能说的像以前的那些狐朋狗友啊
4: 。嗯，就是现实，就是非现实世界，比如网友之类的，还有吗
5: ？没有网友，这这、嗯、这个要是被老婆发现了，就是冻死。你的网友。啊，包括最近好像<笑>我跟高高斗地主里头，其实那些老头，首先是男的，而且是年龄比比较大的一些主播。我们经常在一起啊，约约着打这个组团啊，组队啊，参加一些比赛。但是这也是这应该说是我到目前为止最虚拟的，这些人也没有见过，也没有什么，只是通过这个平台来来来干这件事。哎，你
4: 考虑过见网友吗？
5: 嗯，不敢，不不考虑
4: 。不敢是吗？<笑>那你和老朋友的交流，现在是变多了还是变少了？
5: 应该说是少了，因为大家嘛都很忙嘛。以前呢都是坐在一起喝个小酒，说说话，一喝喝一宿，一宿一喝喝到半夜的。嗯、呃，主要是身体不允许，老婆不允许吧。家里呢，有的回家开给孩子看孩子了，有的在家伺候老的了，所以呢各个方面综合性不多。所以呢，谁家孩子结婚呐，或者是谁家有这个白事儿吧。那是一个我们大家在一起非常难得的，都聚在一起的
6: 一个一个机会。你觉得现在还有交往新朋友的动力吗？有啊，你如果喜欢看书，你可以有时候会在图书馆里面看阅读的时候，也可以认识一些和你有共同爱好的人嘛。还可以就这一本作品，我们还交流交流了，自己的人生观呐、啊，自己的一些社会的现象，嗯、我们就讨论讨论嘛。其实人和人之间，你们没觉得有一种气场吗？就是你是这样的人，你会遇到那样的人吗？就像我们这样的人，肯定也不会随便去遇到那种和自己相差太远的那种
2: 。啊，我是比较念旧的。
1: 嗯。我
2: 我有些朋友，他们自动失踪了，失踪十多年的，我都把他找回来
1: 自动失踪。
2: 是。对他可能因为是因为别的原因吧，手机号也换了，后来。千方百计把它找出来，又把它挖出来，
4: 嗯
2: ，还是比较念旧的。至于那个朋友，肯定是越来越少。这一辈子一路走过来，号称朋友的加起来可能几百个，但最终到现在能够经常联系的，也可能不会超过二十个吧。朋友是一边交一边丢的，嗯，丢并不是说是我主动丢的，有的人可能就是忙别的去了
1: ，是
10: ，
2: 就自自动掉队了，嗯。
1: 那有没有找新的朋友呢
2: ？新的朋友没有这方面的冲动。嗯，就主动主动去交，没有这个。有时候工作交往中，是，或者是朋友带朋友在哪哪个场合遇见的，哎，加个微信聊得来的，这仅仅是微信上的朋友吧？生活上可能只要生活工作没有交集、没有接触的，一般很难成为朋友。嗯，对朋友的理解可能跟以前的已经不一样了。什么两肋插刀的朋友，现在全世界都没有了。相互利用的朋友可能是越来越多了。为别人所用，或者别人能为你所用的机会是越来越少了
0: 。您正在收听的是无时差研究所。第十二个问题，我们问到了一些有关消费观方面的问题。因为时代的飞速发展，所以我们这一代人所持有的消费观念和父母辈存在着一定的差异，但是也有相互影响和一脉相承的地方。想问一问，他们如何看待子女的消费观，还有他们主要会把钱花在哪里？您是怎么看待我们这一辈形成的这种消费观呢？您您觉得跟您的这个当年的消费观是有冲突在的
8: 你像我们这一群人，现在的这个年龄的这一层次的人，我们的消费其实基本上就是用来就是买房，对吧？然后呢，另外呢就是这个啊、呃、家庭开支，然后存款，对，然后最后才轮到自己的这个呃吃喝啊什么穿衣打扮这一类的，我们是这样排序的。那你们的消费观呢？其实我不是太了解。但是呢，我是觉得吧，第一个希望你们不要做月光族，就是要分成几部分，比如说一部分用来理财，呃、用于这个将来准备啊、呃、要购房，然后另一部分呢就是用来人际交往这一块、旅游这一块要多支出一些，对不对？啊、呃，其次呢，作为一个女孩子，这个穿衣打扮、啊、呃、化妆品等等这一类。嗯，可以稍微也提高一点点。所我觉得，就是最最不需要消费的这个美食这一块呢，要放到最
9: 后。不是，是因为你没有美食鉴赏能力吗？去享受一下可以，对不对
8: ？但是还是平时要以自己这个在家里面煮饭为主，这样子是既省钱啊又健康。你们觉得呢？他们不同意。
0: 是这样的，我觉得就是因为我们这代人可能没有想的那么远，好像还是比较注重于当下的这种享乐主义。然后美食这件事情呢，是一个比较好的切入口，就是因为可能吃东西对你来说也是一种解压的一种方式。你吃到好吃的食物，你确实觉得自己整个人身心都很愉悦。另外一个层面就是出去吃饭，其实也是一个很好交朋友或者是跟朋友深入沟通的一个方式。嗯嗯、这个同意，对对是。对对对，是一个社交的方式。对，其实好像也是挺必须、必不可少的。而且还有就是做饭这件事情，可能没有办法给你带来那么大的成就感，<笑>因为我老觉得说我做一个小时的饭，然后吃五分钟，我就好难受啊。更多时候是把时间浪费在做饭这件事情上、啊。你可以其实可以干更多更有意义的事情。而且特别是讲到吃这件事情，嗯、我觉得好像我妈他们对于吃这个追求没有那么的强烈。我妈好像觉得说随便吃一点就好了，然后每天晚上吃清淡的，对
8: 吧？就是也有可能，也有可能，<笑>哦，也有跟我一样的想法的人。
0: 吃清淡的阿姨很多，对
9: 。但我觉得就是，其实就是食色性也，这个是人的本能。而我们父母那一辈可能是被压抑了、嗯、对食物欲望那个追求，然后等到他们到了年纪再大的时候，对食物的感知。也已经没有那么灵敏了，所以喜欢吃清淡的东西。但年轻的时候没有享受过那种对舌头极致欲望的那种满足，所以那个时候就更多的还是想在投资，就是怎么样钱生钱，就从口里面生下钱，然后投资到其他更有价值的事情上面
0: 。而且妈妈是不是还在减肥啊？<笑>我就感觉妈妈不肯不
6: 敢多吃，是为了维持身体。<笑>对的，对的。<笑>
4: 说到消费观，你怎么看待我的消费观？你知道我的消费观吗
5: ？你的消费，看在你的消费观是啥？对，呃，是这点谁挣钱谁花，我管不着。但是呢，借这机会呢，也提个意见，就是我没花着，<笑>也没给我花，花的少。<笑>好的，
4: 我接受了意见，并不希望改正。啊
5: 、我这还缺套明史，
4: 还缺
5: 套宋史，<笑>
4: 我还给你清购物单是吗？啊、<笑>给你清购物车。
5: 其他的我自己，我依靠我的自力更生，我们自己丰衣足食是吧？当你们年轻人过圣诞节的时候，这不是考虑到，哎，我爸我妈他们不过、啊、不行，得得让他们过，给他们买点圣诞礼物，他们是吧？不太多，五分钱、十十块钱，就是一定要。当你们快乐的时候，不要忘了父嗯、哦，好吧。
4: 那你平时花钱啊？我没钱。<笑>对呀、啊，哦，我给听众朋友科普一下，我爸就是，我爸的钱都要上交给我妈的，他只能，呃，收取非常非常少的零花钱。
5: 给大家报个料吧，自从这个二零二零年开始，啊，这个我的烟钱都不给我了，人家我们家领导直接采购了，<笑>
4: 直接进到计划经济了是吗
5: ？啊，对，啊、呃，纯纯计划经济了啊。你都要几天呀、啊？人家就给你买了，所以说我口袋里头都是私房钱，小偷小猫藏的。口袋里有个二十的、十的啊。请朋友吃饭要写报告，给车加油要写报告，给车保养要写报告。报告那个穿衣服啊什么吃什么的，这个都是领导直接给定了，我们有自主权。哎，现在连那个贪污的那个机会都没有了，给十块钱买八块钱菜，截留两块，现在都没有了
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。之后的问题十三和问题十四其实是两个相对比较敏感的话题，相信很多人从没有跟自己的父母讨论过这类的话题，所以也想借这期节目来问一问他们究竟是怎么思考这两个问题的。第一个问题就是如何看待同性恋爱和同性婚姻？想要聊这个问题的出发点，其实是因为周围有很多朋友，他们不敢告诉父母，他们担心父母对这件事情充满着巨大的不理解。所以这期节目，我们希望能够借由父母辈同龄人的口，说出这一代人对于这件事情内心最深处的想法
1: 。我接下来问一个超纲的问题啊，那你们怎么看就是同性恋爱和同性结婚这件事情
2: ？我就当做新闻看了，不理解。嗯
3: ，我我不发表意见
1: 了。那你们有没有试图的去研究，比如说就是？自己也百度一下是为什么没有兴趣？为什么呢
3: ？
2: 我要生活中，我就我就很怀疑这怎么练呢？同性可以成为朋友，他同性怎么练呢
3: ？如果是他们，他们就觉得不想不想男女男女做朋友，就是两个男的或者两个女的做朋友，那我觉得他
1: 们是真正的朋友，就不是同性恋。<笑>那你有没有觉得？<笑><笑>自己就是把自己框在了一个你以为的那个泡沫里，而不愿意去去接受这个现实。可能这个现实对你来说是很残酷的，你觉得你不能接受，但是你也同时你也没有这个，就是你没有这个勇气去戳破它。你有没有这种感觉？我
3: 我觉得我我没有必要去，我没有必要去指责人家的生活方式，我也尊重他们吧。这个我觉得我能做得到，我肯定肯定会尊重他们，因为对我们来说没有什么伤害或者怎么样，都是很正常的生
1: 活
3: 。对，
2: 我觉得同性恋这三个字，呃，两种情形，一个就是说两个很爷们的人，两个很爷们的人，他们就是个死党，就是铁铁杆哥们。你们把标签贴错了，不应该贴同性恋三个字。但是他们有，而是你们贴标签的人，这、就是一个。第二个，大部分的同性恋，其中有个男的，或者是有一个同性是扮演异性的。那么，如果是这种组合的话，他们是骨子里是，不是同性恋，他们还是男男男女的那种恋，只是那个角色找不到，被同性替代了
1: 。对对
2: 对。所以，真正的同性恋不存在的
1: 。我觉得你们需要看一点科普知识。<笑>有没有觉得其实是一个环境造就了你们的这个想法，而不是说你们打从心里就觉得这就是唯一的正确答案这样子
2: ？啊，这个这个情况是肯定存在的。我们被传统观念洗脑洗了一辈子了，中华民族洗了几千年了。你现在这种外来的一种新思维，肯定进不来的。我们有抗体的。是。<笑>那中国的一些观念，西方人接受不了也也是正常的，我们不理解也是正常的嘛。我相信你，你你你采访全全中国所有的父母，万分之一可能能赞成
1: 。就是我觉得有一些人比你们稍微好一点，就是他们能够理解这种同性之间的这种喜爱，但是他们不能够接受如果是自己的小孩子，这是绝大部分的这个答案
2: 。对呀、啊，所以我们还是那句话们当初看热闹、<笑>看新闻嘛
1: 。是，嗯对呀、啊，我们肯定是
3: 这样子，我们也是这样子。
0: 对。从您这个六零后、七零后的角度上，您是怎么看待同性恋爱和同性婚姻这件事情
8: ？我是觉得，就是同性恋，不，同性婚姻是可以理解，但是我不能接受。嗯、你比如说啊，女生跟女生好，对不对？女生跟女生好，嗯、为什么非要结婚呢？为为什么不可、啊，为什么不可以做闺蜜呢？为什么会要走进婚
9: 姻呢？这个问题我也跟我觉得我妈在其他问题上都很 open，、呃、在这个问题上，她主要的观点是别人这样我 OK， 反正跟我没有关系，我可以就是我不会说因为你是怎么样，但你她不希望自己的小孩、嗯，对对对对对，<笑>但我又觉得如果我真的是我妈，最后也是会接受，就是我妈之前就是她还是觉得。还是觉得是因为社会的压力，就主要还是因为觉得，嗯、呃，就国内这种就是舆论啊，然后你毕竟是生活在一个小地方，然后人情很很重，然后
8: 你你要让我理解你你为什么能这样这么做、嗯，对不对？因为是这样，就是
0: 传统意义上的这个男男性和女性的结合，其实是为了出于生育的目的嘛，这个是从古至今一直言传下来的这样一个一套过程，但是。为什么世俗伦理道德就规定了男的和女的就一定要在一起呢？为什么嗯，这个世界上不能有其他类型的爱情？为什么不能有女女性和女性的爱情？为什么不能有男性和男性爱情？这些其实应该都是能够接受和存在的。我们不是所有的结合和爱情都是出于生育的目的在一起的。其实有很多可以撇开这个东西不谈，然后是有真正的是荷尔蒙的吸引，或者是纯粹是出于彼此的这种喜爱。而在一起的
9: ，因为就是婚姻这个事毕竟是人类文明的一个产物。然后你在那个动物界，你也能发生看，就是观察、观观察到很多这同性性行为跟同性伴侣的现象，但是并不会有一个动物跑出来说你们两个不能有这种。所以就像科科刚刚说的，是一种是为了生育，是为了呃呃长久的人类能够繁衍下去，但是并不代表这个是。不存在的，你不能不，不能就是拒绝它是存在的，可但可能是目前来讲、嗯，就是我们长期被这种观念压抑了，了压抑了，禁锢了、嗯，禁锢了，对，对对对对对嗯嗯，我妈所有的考量顾虑都是站在被压抑的角度上来看待这个问题的
0: ，因为周围有很多朋友，他们就是因为父母的不理解。然后父母的对这件事情的不认同，他们都不敢跟父母说出这句话来，所以这个也是我们想要讨论这个议题的一个目的。我们是想听听父母究竟是怎么想的。其实我觉得很大程度上就是像叔叔刚刚说的，其实是来自于你们同龄人的压力。你们不希望别人是这么看待你们的孩子，然后不希望别人就是对你们的这个呃教育，或者是对你们培养出来的孩子有任何指摘
8: 。嗯，你这样一说的话，我其实呢，我因为我们关注这一点关注的比较少，就觉得与我们的生活比较远。你如果作为你们子女来说，跟我们多提这方面的事情呢，我们就会去关注一些，嗯、就会去试着去理解。也许有的家长他他就有的观念他就要改变了。嗯
9: ，我妈成长了、嗯
8: 。对，你们今天说了之后，我会关注这方面的事情，我会去
9: 想<笑>他们
8: 这些为什么要这样做
9: 。那妈，今天我就、哎。
8: 哈<笑>哈<是吧><笑>有一件事情不得不告诉你
6: <笑>。<笑>你想说什么？赶紧说，开玩笑,<笑>没。没有没有没有开玩笑，开玩笑。<笑>这个问题呢、呃，也不是一天两天的哦，从以前就遮遮掩掩的，<笑>现在就是半公开了，是吧？作为我是家长哦，我当然肯定就是说不太希望、哦，但是我如果真的有这种事情的话。我觉得我可以接纳，因为为为什么这样说呢？嗯、为什么有呃，就是不管是中国吧、啊、外国吧、啊、全世界吧，既然有这么多这种现象、嗯，那存在的东西还是有一定的合理性的，对不对？对，你的人的每一个人的话，你你就是外部的所有的东西，你可以主宰我的身体，主宰我的,我的灵魂，你主宰得了吗？主宰不了的。我我有时候也会思考这些问题，我觉得这些人是因为什么会会这样呢？其实后来后来慢慢的呢，你你说他们是坏人吗？他们绝对不是坏人，对不对？你看像张国荣那样优秀的，是吧？那我心目中很偶像的那种，他那种都都可以都可以这样的话，我就感觉到他难道不知道世俗对他们的那种印象，或者是对他们心底的那种抵触吗？是吧？他肯定知道。但是他肯定也是没办法，为什么是没办法？他的人的意志走到了那一步，他和那个他的那个对象确确实实,实是能够在精神上共享，在生活上互相依赖，对不对？他很依赖他，他愿意和他，呃，恋爱也好，结婚也好，那是他的灵魂引导他走到那一步的，不是人家外部强迫他的，对不对？他既然能够这样的话，那一定有他的道理的。对不对？那如果就是说，除了他们两个之外的第三者，没有没有人没有权利去指责他们，去干涉他们。如果真的是他走到了那一步，我们就要给予他最大的理解，我们要理解他，我们也要尊重他们。个人有个人的选择，个人有个人生活。你可以觉得这个东西不好，但是你不能朝着他吐唾沫的。就跟我们一样，为什么去找了异性的呢？因为你和他在相处的之间体会到那一种美妙的东西，他和他同性，他能够体会到的那种东西，对他已经上升，可以升华了，可以结婚了。那你其他的人千万不要阻止他，对他能够一直这样健康，是我们做父母最大的心愿。至于说其他的那些事情的话，只要他感觉 OK， 我们也 OK 算了，对不对？不
7: 管家里同意好不同意好，你要把这个事情给家里挑明，哦，免得老人不知道你什么原因不谈恋爱嘛，一直给你去张罗，你张罗的越多，人家最后知道的你的人也不是越多，你父母亲不是觉得会更难看，是不是？你给的家长说的，家长就保持沉默，只能是认命，孩子要这样子做，你不让他们做，他肯定不会去听你的。你去这样子弄得大家都不开心，呃，只嗯，只要我家长一个人不开心，你们开心就好了。我的观点就会这样子，是不是？如果你要去强求硬掰着，不是两个都不开心，大人不开心，小孩也不开心。你去默认了小孩子哦，小孩子他起码是开心的，你不开心也只是我一个人不开心而已。大范围来说，就是说现在世界上目前就是说外国已经很多国家都认可了这一个。同婚恋好像都是合法的了嘛？我说，随着我就会说，随着时代的发展，也许在不久的将来，中国也可能，也许它也就变成是合法的
0: 。您正在收听的是无时差研究所。最后一个问题，其实跟之前的婚姻观也是有一些承接的。我们想问一问，他们是如何看待年轻人现在普遍的婚前性行为的
8: ？这样说几个字，可以有。但是要谨慎、嗯，而且最最好是不要频繁的更换这个男女朋友，对吧？对身心都不是很好的，对吧？就是反正我能接受
0: 。您和您的另一半讨论过吗？这个
8: 话题没有讨论过。说您觉得他能接受？他爸爸可能不吃观点
7: 。到这个年代来说，到现在来说，这个应该。不算是什么问题了。觉得真正要结婚，还是要有婚前的信任，我觉得倒更合理一些、啊
0: 。很多人都会到结婚之后，你才发现，哎，对方可能有什么问题。那这个又会成为以后家庭的矛
7: 盾。我觉得更多的那种，还是说两个人融洽不融洽的问题。
0: 那
7: 如果这个时候一旦婚前性行为，然后觉得这个人不合适，不合适，那那没办法，那那不合适，总好比过就是说你结婚以后发现不行不合适，你再去离婚，对呀，你起码不要省去这一道手续，你不要去离婚，因为你们的婚姻观跟我们那一代的婚姻观又不一样，我们那一代就是说将就将就，而你们这一代是不将就的。所以这个婚姻其实是叫做更严重、更重视才对。我们那样子，只要一结婚就会勉强，就会过一辈子将就的，就会过那么一辈
0: 子。阿姨怎么看待年轻人现在的
6: 婚前性行为这件事情？这个就不是个问题吧？如果是成年的那个孩子们，不应该有道德乱七八糟的东西约束他的。对，如果你们是真心的，至少你在这一段时间是认真的、用心的，对不对？互相方面，之的一种这种情感的交流，这一种交流，这一直是一种交流，对不对？这个我们虽然就是说也是五五、嗯、五十多岁吧，但是世界上面这些美好的东西，其实不管你人间要人为的给它附加一些什么什么样的道理啊，什么东西，其实这个都是没有必要的。人的那个灵魂呐、啊，人的身体、啊，其实都是随着精神的东西，它在主宰着这一切。除那个人性灵魂之外的东西，不要强迫给他们。其实这种是不道德的。您正在收听的
0: 是无时差研究所。无时差研究所两周年特别节目和60后、70后的14个问题到这里就问完了。其实采访完、写完这期庞杂的节目，坐在这里录结束语的时候，我内心也有很多感触。他们身上有很多属于这代人的时代烙印和相似性，但又因为社会的发展或多或少受到了一些影响，有了很多特别的想法和观点。这一切都是我们相互理解和互相沟通的基础。其中关于同性恋爱和同性婚姻的问题，他们的回答其实大大出乎了我和爱谁谁的预料。我们没有想到，他们对于这件事情其实是认识不足的，更不用说去真正从内心接受这件事情了。不过有这样的反应，其实也不足意外，因为在他们的潜意识里，这个是与他们当年的主流思想相悖的。而现在对于多样性的尊重，也从来都没有人和他们探讨过。所以对于这件事情，他们的本能就是拒绝，更别提还有这么多的同辈压力和这么多外界不理解的目光。不过录完这期节目，也有很多值得反思的点，因为受疫情的影响，这次节目在样本的选择上，我们还是不够多样。虽然兼顾了父亲、母亲的形象和东南西北四个地域啊、呃，但基本上受访家庭的下一代都是女性。那么在家庭关系的处理上呢，可能会更加的细腻。所以特别希望听到这期节目的你，也可以把这期节目转发给你的父母，或者拿着这些问题去和他们聊一聊。也非常欢迎大家把他们关于这些问题的答案留言给我们，希望能够在节目之外补充我们更多的观点。那么在节目的最后，我们也照例会公布加入无时差研究所听众群的暗号。那本期节目的暗号就是“我想跟你谈谈”。大家只要关注“无时差研究所”公众号，在后台输入“我想跟你谈谈”，就可以获得加入“无时差研究所”听众群的二维码。大家直接扫码进群就可以了。那么本期两周年特别节目就到这里结束啦。嗯，也非常感谢大家对“无时差研究所”两年以来的支持。希望下一年的“无时差研究所”会越来越好。我们也会为了这么多喜爱它的人，保护好它。大家拜拜啦，
6: 再见啦！嗯、欢迎
2: 做第二期。嗯、<笑>好
0: 的。嗯，
2: 好，再见。
10: 好，好拜拜,拜,拜、嗯。好，大家再见。月明风轻，你又可曾来过我的梦里？一定是你。还是太小心
0: 。另外，由于近期疫情的影响，很多农民的水果都滞销了。我们也接受到了喜马拉雅的邀请，来参与这次喜马拉雅联合京东组织的助农活动。如果感兴趣的朋友，可以点击我们节目播放页面上的购买链接。同时，也欢迎大家订阅我们的吴世佳研究所、喜马拉雅、网易、Spotify、苹果 Podcast 等多渠道频道。也欢迎大家关注我们的微博和公众号。同时，记得去喜马拉雅和苹果 Podcast 给我们打分哦
10: 。谢谢。太年轻的人，他总是不满足。一定是你来时太小心，知道我睡得轻。一定是你来时太小心，怕我再想起你。